0: Привет всем, кто продолжает слушать Old Fashion Radio. Это Алексей Коган и программа ⁇ Плейлист ⁇ Пора уже переходить к крупным формам, сказал Алексей Коган и объявил о создании пяти программ, посвященных очень известной звукозаписывающей компании. Кстати говоря, в этом году ей исполняется 50 лет, господи, даже поверить страшно. Это компания CTI Records. И, наверное, стоит сказать о том, что в начале 70-х годов Майлз Дэвис сказал, что джаз умер. Наверное, поэтому был выпущен альбом «Bitches Брю, который, наверное, знаменовал эпоху соединения джаза с рок-музыкой, совершенно другими ритмами. По всему миру гремела рок-музыка, и джаз потихоньку начал ходить в сторону. И, вероятно, должно было случиться нечто, чтобы появилось что-то, что не дало бы джазу настоящему умереть. Наверное, это была компания CTI в названии, инициалы, Человека, который придумал эту компанию, Крид Тейлор Инкорпорейтед. Крид Тейлор, дипломированный психолог и большой любитель музыки, поигрывал на трубе в джазовых клубах, абсолютно хорошо знал финансовую составляющую э, вот, бизнес грамзаписи и в 60-м году, еще в 60-м, был приглашен в компанию ABC сразу после основания знаменитой и легендарной компании Impulse Records. Сну диски на импульсе. Это нечто особенное, что интересно, он успел э, записать на импульсе несколько ярких альбомов стал э, продюсером альбомов Джона Колтрена, Гилла Эванса, Сисела Тейлора, э, Оливера Нельсона и э, Рэя Чарльза. Затем э, Крит Тейлор перешел на Верв Рекордс, где сразу подписал кучу контрактов с Ликонесом, э, Стэном Гетсом, Джимми Смитом, э, Биллом Эвансом и многими другими музыкантами наверное потому что у э, Верв были всегда шикарные бюджеты и лучшие артисты. Затем э, Кри Тейлор начал искать музыкантов. Он пользовался услугами лучших звукорежиссеров, среди которых был э, ну, например, э, Руди Ван Гелдер. Э, лучшие музыканты составляли э, многочисленные ансамбли, которые записывались для CTI. Можно вспомнить флейтиста Хвиберта Лоуза, гитариста Джорджа Бенсона, э, клавишника Херби как и Бобби Джеймса, пианистов э, Кенни Барона и... Э, Джона Льюиса, вибрафониста Милта Джексона, саксофонистов Гровера Вашингтона, Джо Фаррелла. Ой, этот список можно продолжить. И, наверное, должна была появиться компания, которая смогла бы перетаскивать под свои знамена любителей рок-музыки, популярной музыки, которые могли бы обратить внимание на джаз. Так оно и случилось. И вот эта вот дыра, зияющая дыра, была с 1968 года, занято э, компанией CTI Records, Creed Taylor Incorporated. И э, затем э, еще один шаг, который делал э, Creed Taylor, э, наверное, состоял в том, что были привлечены для записи альбомов, которые бы были доступны и понятны многочисленной публике, аранжировщики и руководители струнных оркестров. Джазмены всегда очень красиво и доступно звучали со струнами, поэтому Крит Тейлор пользовался услугами таких абсолютных мастеров этого стиля, как Лала Шефрин или Клаус Огерман или Дон Ассабески. Давайте вспомним лучшие работы, которые были сделаны на CTI, и сегодня первая подача программы, посвященная звездам этой компании. Начнем с альбома, который появился... По следам альбома Beatles Abbey Road, это был Джордж Бенсон, альбом назывался Other Side of Abbey Road, на другой стороне Abbey Road и даже на обложке, э, имитируя знаменитую улицу Abbey Road, Джордж Бенсон с гитарой шагал по пешеходной э, зебре. Здесь играли фантастические музыканты, Херби Хэн, как струнный оркестр Дона Сабески. Давайте уже не будем говорить, а послушаем фрагмент этого альбома, где прозвучит папури на две знаменитые Битловские темы: Golden Slumbers и You Never Give Me Your Money. Джордж Бенсон.
1: Once there was a Get back home. Once there was a way to get back home, sleep little darling, do not cry. I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes Smiles will wake you when you rise Sleep little darling, do not cry And I will sing a lullaby Once there was a way to get back home.
0: Джордж Бенсон и фрагмент альбома «A The Side of Road». Продолжаю программу и перенесемся уже в 74 год, когда был записан двойной виниловый диск ознаменовавший воссоединение двух потрясающих друзей и музыкантов Джерри Маллигана и Чета Бейкера. Вы знаете, что Джерри Маллиган принимал активное участие в судьбе Чета и боролся вместе с музыкантом за победу над его страшной зависимостью. Вы знаете, что с конца 60-х годов у Чета Бейкера появился очень серьезный конкурент музыки, это были наркотики. И вот 1974 год, когда музыканты вышли на сцену, ранее не игравшие около 18 лет. Незабываемый концерт в Карнеги-Холл. На клавишах играл молодой Боб Джеймс, на барабанах Билли Каббом, на контрабасе Рон Картер. Чет Бейкер играл на трубе и пел. Мы слушаем «My Валентайн. Valentine», запись из Карнеги-Холл сделанная в
1: 1974 году Yeah. Mm -hmm.
0: Чет Бейкер и Джерри Маллигин «My Funny Valentine». Еще один артист, который записал много интересных альбомов на CTI Records, был саксофонист Стэнли Тарентин. И сейчас мы вспомним пьесу, которая стала настоящим китом и привлекла внимание такой популярной публики и рок-публики именно к джазовым музыкантам. Это была пьеса «Шугар» из одноименного альбома «Мы слушаем Стэнли Тарентина».
1: Thank you.
0: Афонист Стэнли Тарентин еще одна звезда компании CTI Records. Я продолжаю программу и напоминаю, в плейлисте на протяжении пяти эфиров мы будем вспоминать яркие записи, сделанные в компании CTI Records, которые в этом году исполняется. 50 лет. Еще один бесспорный лидер и артист компании CTI, саксофонист Пол Дезмонд. Сейчас мы послушаем фрагмент альбома 73 года, аранжировку сделал Дон Собеский, знаменитого романса любви, романс Де Амор, который и сегодня считается пьесой, принадлежащей всем автор неизвестен, говорят, что это народная музыка. Пол Дезмонд и оркестр Дона Собески. Oh, mm -hmm. oh, Таксофонист Пол Дезмонд и оркестр Дона Себески – это была пьеса «Романс де Амор». Я уже говорил о флейтисте Хьюберта Лоузе, знаменитом музыканте из Чикаго, который до сих пор работает и успешно делает аранжировки для джазовых артистов и исполняет классическую музыку на флейте. Есть много аранжировок для джазовых музыкантов, есть много исполнений при участии Хьюберта Лоуза, когда звучит академическая музыка для флейты. Мы послушаем фрагмент альбома, который вышел в 70 году, где Хьюберт Лоуз играет песню, которая тогда в семидесятом покорила весь мир. Это знаменитая пьеса Фрэнсиса Лея «Love Story», история любви, которая прозвучала в джазовой версии Хьюберта Лоуза. ¶¶ Политист Хибберлоус и его версия песни «Love Story». Еще один ярчайший музыкант, который был звездой компании CTI, трубач Фредди Хаббард. Много потрясающих альбомов. И сейчас мы послушаем тему из кинофильма «Крестный отец». Альбом вышел в 1972 году. И альбом служил как бы подтверждением потрясающего успеха фильма «Крестный отец». Джазовые музыканты играли музыку из хита современного кино. Получилось. Фредди Хаббард и тема из кинофильма «Крестный отец», которую сочинил «Крестный отец». Кто у нас сочинил «Крестный отец»? Не народа, конечно же, да, не народа. Вот так играл его Фредди Хаббард. И еще один альбом, который сегодня является одним из дисков, входящих в сотку в условную сотку лучших джазовых альбомов 20 века. Это альбом гитариста Кенни Борелла God bless the child, Боже благослови детей. И сейчас мы послушаем знаменитую джазовую балладу Теда Джонса, Child is born, ребенок родился в исполнении Кенни Борелла. и child is Bone, фрагмент альбома 71 года, God Bless the Child. Мне кажется, на сегодня хватит. Это была первая подача плейлиста о компании CTI Records, чьи диски и сегодня есть ну, своеобразной иконой джазовой музыки 70-х, 80-х годов. С вами был Алексей Куган. Огромная благодарность Максу Печко. Встретимся и поговорим о компании CTI через неделю в программе «Плейлист» на Old Fashion Radio. Берегите себя.